0: Hello， 大家好，欢迎来到《丰臣秀吉》，我是 Yoshi。大家都知道，今天最重要的一个新闻，不外乎就是 Ethereum EIP 一5 9的升级。在这个升级里面，最主要的是改善 Ethereum 的交通堵塞，其中也改善了交易的一些形式。最重要的就是，现在所有的 Ethereum 的交易的费用，并不会进到矿工的手里，而是直接采取销毁的动作。根据 Decrypt 的报道，以太坊的网络大概平均每一分钟就会销毁将近一万美元的以太币。自从今天上午的升级到现在，大概已经有价值超过两百万的以太币在交易中被销毁。所以这也是为什么以太币的价钱有一直往上的趋势。而且从这段期间，大家可以看得出来，以太币跟比特币之间的一个价钱的关联，似乎有点开始归离的趋势。也就是说，在这一阵子，以太币似乎都是走他自己的一条路，并没有真的追随比特币的一个走势。不过，我们还是可以看得出来，比特币在四万块这附近的一个卖压是相当相当的重。相较于以太币已经突破两千五，而比特币还在四万以下的这个情况，相对於的并不是这么的吸引人。今天另外一个对加密货币市场比较利多的消息是有关 Coinbase。他们今天已经正式的发表，将 Apple Pay 这个付款的选项加入到目前已在进行的 Master 跟 Visa Debit Card 的支付系统里面。当然，这个新闻主要就是让更多人可以透过他们的 Apple Card、Visa Card、Master Card 来去运用他们的加密货币购买市场上的一些产品。最主要就是让更多的使用者能透过各种不同的支付方式来去使用加密货币，或是进入到加密货币的市场。除了 Coinbase 增加 Apple Pay 的这个选项之外 ，Square 也在今天发布他们收购 Afterpay 这个在澳洲的一个分期付款公司。Afterpay 这个公司，他们主要的运作形态是让他们的客户透过分期付款的方式，但是却不用给付任何利率来去购买一个特定的商品。那他们触及的市场几乎包含了十一住行娱乐，所以这也是为什么 Square 会看上 Afterpay 他们广大的客户市场来去进行这次的收购。这次 Square 他们收购的主要目的就是希望能透过 Afterpay 他们的客户群来去提供他们加密货币购买的一个选项。大家就简单可以想象说，如果今天你可以透过分期付款的方式来去买一个 Bitcoin。而且这个分期付款是并没有任何利率的话，是否有机会就会增加更多人来购买加密货币的一个欲望或是想法呢？在这个部分的话，我个人也是非常看好的。那在前几天，如果有看我上传的一些专访，就知道 SEC 的局长 Gary Gensler 在前几天的访谈当中有提到，他认为加密货币跟比特币这些资产应该是要受到 SEC 的管辖。但是就在今天上午。CFTC 就是美国的期货交易所的委员，就跳出来说，加密货币并不是属于任何一种证券，而是属于一种期货。所以，加密货币跟比特币其实应该是属于 CFTC 期货交易所他们的管辖之内。当然，不管之后加密货币市场到底是应该归属证券交易所的管辖，或是归属于期货交易所的管辖，只要是哪一方对整个加密货币市场是真正的有了解，然后来去进行一些有限度的管制，其实对加密货币市场来说，并不是一个太坏的消息。不过，如果按照 SEC 局长 Gary Gensler 前几天的一个发言的话，我认为 SEC 目前的态度是有点超过，而且有一点超出他们应有的管辖。再加上 SEC 他们目前在股票市场的一些恶名昭彰的情况之下，其实是很难让人相信说美国证券交易所 SEC 是有办法在这一方面做到一个非常好的规范。所以，如果说以目前的情况来说的话，与其在 SEC 美国证券交易所的管辖之下，倒不如在 CFTC 美国期货交易所的管辖之下，可能对整个加密货币市场未来的发展，会相对是一个比较好的消息。今天另外一个重要的新闻就是 Swisscom 这个世界上数一数二的电信公司，他们宣布将会开始运行全链的节点。虽然说这已经不是第一个电信大公司宣布他们将运行 c h a n l i n k 的节点，但是从这样的趋势可以看得出来，现在这些电信公司他们也看得出来，在 DeFi 的这个市场上面是有非常大的一个发展潜力。当然，这个对整个加密货币市场，特别是对 c h a n l i n k 是一个相当相当好的一个消息。那其实为什么今天 c h a n l i n k 他们会需要去跟这些电信的科技大公司来合作，然后让他们去运行一个节点？这个部分的话 c h a i n l i n g 的 CEO s e r g i 他就有讲到，在 DeFi 市场上面的交易量每天是几个 B 联来，几个 B 联过去。但是其实，在各个 DeFi 的平台上面，并没有一个真正的机制是专注于所谓的风险分析管理，所以就常常看到一些闪电攻击，造成一些 DeFi 平台的严重的损失。就像现在的传统的金融市场，每一个投资银行、每一个机构，他们一定会有一个所谓的风险管理的一个团队，然后透过这样子的一个团队来去防止任何有可能造成的骇客或是诈欺的一些动作。那当然，这些很多东西其实，在去中心化的系统里面，这都是已经有撰写在智能合约上来去防范这些动作。但是其中最重要的，就是在这些智能合约上面所运行的这些机制。他们并没有办法在一个特定的时间点来去运行，因为在智能合约里面，他们并没有一个时间的一个机制。所以，如果你要在一个特定的时间来去执行一个特定的动作的话，就必须一定要靠一个人为的操作来去执行这项命令。所以，这也是为什么圈 h 他们就提出了一个概念叫 Keeper。这个 keeper 通常就是他们的节点操作者，然后透过这个 keeper 来去进行所有 keeper 所应该执行的一些动作，来去保障这个网络的一个安全性，同时减低他们被攻击的一个情况。其实讲到 chainlink keeper 的这个概念，就要介绍今天想要跟大家推荐的 project。这个 project 就是 Keep 3 r 其实这个 project 的创始人就是大家都知道著名的 Andre Cornet， 他可以算是 DeFi 的创始人，他所创立的 Yearn Finance。也是目前市场上数一数二的一个 DeFi project。其实 Andre Cornet 他早就在去年的时候也发现同样的一个问题。他创立的这个 Keeper 3 r 的目的，跟圈领刚刚我们讲到的 Keeper 的节点所去做到该降低一些风险、防范一些诈欺的行为的目目的性，其实是一样的。只是相对于的 k e e p 3 R， 他们比较专注于一些比较小的，跟一些到中型的一些问题。那圈 h l i n k 因为他们的规模是够大的，所以圈 h l i n k 他们注重的是一些公司行号或是大型企业所专注的一些问题。所以简单来说 ，Keep 3 r 他们的市场是属于比较小众，或是属于偏向中小企业。但是圈 h l i n k 的话，他们其实比较着重的就是大公司跟整个广大的 DeFi 市场。不管是 s e r g e 或是 Andre， 他们这些成功的 DeFi 平台创始人都其实有非常类似的理念跟想法。他们所架设出来的东西，肯定是看到市场现在的需求所提出来的一些解决方案，而且他们的远见通常是比一般人来得宏远。不管是圈领或是这个 Keep 3 R， 对整个未来的 DeFi 市场都将会是非常非常重要的 project。在这个 Keep 3 R network 里面，你如果是作为一个 Keeper， 就是作为这个问题的解决者的话，你除了可以选择用他们的 native token KP3R 作为你的付款方式之外，同时他们也可以选择接受 Ethereum 或是其他的一些 ERC 团体的货币。所以，如果你是对帮助 DeFi project 解决一些中小型问题的朋友有兴趣的朋友的话，那就可以来研究一下这个 project。而且，如果我们从它的市值目前只有37个 million 来说的话，相对于在 DeFi 市场上面是一个非常低 market cap 的一个 project， 所以如果对这个 project 有兴趣的朋友的话，可以来研究一下哦。那我们今天先聊到这喽。如果喜欢我 content 的朋友，麻烦帮我按赞、订阅、分享、开启你的小铃铛。那如果对我的 content 有热 comment 的朋友，也麻烦帮我在下面留言哦。那我们今天先聊到这喽，拜拜。